0: Hola, hola, aquí Luis Miguel Real, psicólogo. Hoy vamos a hablar sobre la positividad tóxica. El término no me lo he inventado yo, lo leí en algún sitio del que no me acuerdo. Y bueno, ¿en qué consiste esto de la positividad tóxica? Es básicamente ser demasiado optimista eh, de una manera que es dañino para nosotros. Porque, a ver... Los discursos motivacionales y las frases del tipo tú puedes con todo, a veces se gana, a veces se aprende, o todo es posible, si crees en ti mismo... Ese tipo de frases enlatadas se asimilan fácilmente por las masas, ¿vale? Independientemente de que pues mejoren los resultados en la vida o no. Son mensajes muy bien recibidos por cualquier persona porque... coño, son muy dulces. Sin embargo, a veces el camino hacia la salud mental pasa por validar todas nuestras emociones, sean más o menos desagradables. Y no negar el dolor humano forzando una falsa alegría que, eso, que la mayoría de las veces no es genuina. ¿Y qué es lo que se consigue con este rollete de positivismo, bueno, optimismo extremo? Esto lo saben desde hace años las grandes marcas, vamos, desde hace muchísimo, y la gente es proclive a comprar más y cualquier cosa si les hace sonreír, a pesar de que no sea un bien o un servicio necesarios. Hay un libro muy bueno de Edgar Cabanas de, llamado eh, La happycracia. ¿Vale? Y bueno, este libro habla sobre la mercantilización de la felicidad y cómo el todo el rollo este de Mr. Wonderful uh, es una estrategia de marketing más y, y ya está. El optimismo extremo fomenta las compras compulsivas y el consumismo más voraz. Y es que esa es la base del mercado de los libros de autoayuda, de muchísimas pseudociencias y el merchandising de tazas y camisetas con frases bien intencionadas del tipo sonríe, es la solución a todos tus problemas, que desgraciadamente pues no, la realidad no es así de simple en la gran mayoría de las veces. Y bueno, esto es un anestésico barato y accesible y a veces pues eso, es un producto más. Además de parecer inofensivo, es accesible y en muchos casos asegura un pequeño subidón de ánimo inmediato, vale, o lo que llamaríamos en psicología un refuerzo conductual, a pesar de que raramente mejore nuestra vida a largo plazo, más allá del mero efecto placebo. Luego también está el tema de la presión social para ocultar nuestros problemas, algunas personas pueden llegar a empacharse de frases motivacionales, citas de personajes famosos, auténticos dogmas como prohibido rendirse, que no solamente intentan aplicar consigo mismas, independientemente de su situación concreta o de su contexto individual, sino que presionan a otras personas a su alrededor para que se suban al carro de esa nueva mentalidad New Age de nada puede con nosotros. Es que la presión externa puede ser muy fuerte y a veces pecar de bastante poco, poco tacto y una uff, gran desconexión con, con, con el dolor propio, con por supuesto el dolor de las otras personas, vale promoviendo reacciones muy, muy, muy poco empáticas ante el sufrimiento ajeno. No te estás esforzando lo suficiente, tienes que creer en ti, ánimo, las personas fuertes se levantan siempre. Con este tipo de mensajes solamente ponemos a la persona en una presión innecesaria que, pues no, no va a hacer que mejore. Es un poco como cuando una persona con sintomatología depresiva, alguien le dice, venga, no estés triste. Coño, si fuese tan fácil, <risa> igual lo haría, ¿eh? que igual la persona no es gilipollas. ¿eh? A ver, <risa> pero bueno, uh, y es que con este discurso de tan poco tacto, bueno, podemos poner a las otras personas en una muy difícil disyuntiva. O me sigues o eres una persona débil ser feliz es muy fácil y si no lo estás consiguiendo enseguida es porque lo estás haciendo mal es porque no estás creyendo lo suficiente que si leerte el libro de autoayuda ese 20 veces no ha cambiado tu vida pues igual es que eres tontito ¿no? ese es el tipo de mensajes uh, ¿cómo decirlo? Um, implícitos que pueden llegar a mandar muchas personas eh, si se pasan con el rollito optimista innecesario vale eh, con toda esta doctrina, que en muchos casos llega a ser una doctrina, no un dogma, de eso de que toda tu felicidad depende de ti a pesar de las circunstancias, pues eso está mandando también el mensaje implícito de que todo tu sufrimiento, absolutamente todo, depende de ti y por tanto es culpa tuya. Es la conclusión lógica. De que si sufro es porque es culpa mía, porque soy tontito. Y con esta filosofía de vida, pues muchas personas se olvidan de que el contexto importa. La suerte importa. No tenemos bajo nuestro control todos los factores en juego. Y por supuesto, no todos empezamos desde el mismo punto de partida. Entonces, muchas personas siguiendo, intentando seguir el mismo método, el mismo camino... Es muy difícil que lleguen a los mismos resultados, siquiera remotamente parecidos, ¿vale? Luego está el tema de negar el sufrimiento, negar los obstáculos. El discurso de la positividad extrema obliga a las personas a ponerse unas gafas de color de rosa con las que solamente van a ver una parte de la realidad. La parte más dulce, la de las victorias, los aprendizajes, las ganancias, la alegría, vamos, el subidón. A la vez también se niega la parte fea, entre comillas, de la realidad. Las emociones no tan agradables como la tristeza, el enfado o el miedo, que, nos guste o no, también tienen una función en nuestra vida y también tienen eh, una función reguladora, también tienen una función adaptativa. Es decir, la expresión de la tristeza, el enfado o el miedo, en su justa medida, son la máxima expresión de salud mental. Y, por supuesto, también de felicidad. No vamos a echarlas fuera, que somos humanos. Y, bueno, de manera muy poco científica se etiquetan estas emociones como, entre comillas, emociones negativas. Y se hace implícito el mensaje de que son emociones malas y que debemos evitar sentirlas. Porque siempre son malas para nosotros. Y, no, la verdad es que no es así. Este enfoque, pues, casi sectario en muchos casos, que, de personas que se lo toman un poco demasiado a pecho,